0: dobrý večer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie krybono, ktorá sa práve v tejto chvíli začína. Na no v rámci, ktoré vás spoza mikrofonu pozdravuje Boris Koróni. Ako iste mnohí viete, už onedlho, u 8. novembra sa budú konať v Spojených štátoch amerických rezidentské voľby. A proti sebe, ako je už dnes teda známe, sa postavia zástupcovia republikánskej a demokratickej strany. Za demokratov kandiduje bývalá prvá dáma a bývalá šéfka americkej diplomácie Hillary Clintonová a za republikánov zase multimilionár Donald Trump. Existujú také dva alebo také dve základné skupiny ľudí, ktorí sa rôznymi optikami, rôznymi pohľadami, pohľadmi pozerajú na tieto blížiace sa voľby. Tá prvá skupina ľudí hovorí, že to sú voľby, ktoré sú príliš ďaleko, kde si za oceánom. To, čo sa deje v Spojených štátoch amerických, sa a nás v Európe až tak nedotýka, takže sledovať e, tieto voľby nemá nejaký hlbší, väčší význam. Skôr sa treba zaoberať domácimi e, záležitostiami a nie sledovať to, čo je kde si veľmi ďaleko za oceánom. Tá druhá skupina ľudí hovorí naopak o tom, že tieto blížiace sa prezidentské voľby, hoci sú tisíce kilometrov, respektíve míľ vzdialené od európskeho kontinentu, budú mať mimoriadne vážny vplyv na to, čo sa bude ďalej diať aj v Európe. Dokonca niektorí hovoria o tom, že to bude mať zásadný vplyv na to, ako bude vyzerať svet. To je taký ten druhý názor, alebo druhá skupina, ktorá zaznieva. Téma dnešnej relácie znie provokatívne, ale to vôbec nevadí. Znie takto. Záverečná degenerácia amerického volebného systému. A už z toho je teda evidentné a jasné, aj z toho môjho úvodu, aj z toho názvu je jasné, čomu bude prevažne táto relácia venovaná. To, čo je niektorým poslucháčom, hlavne tým, ktorí túto reláciu počúvajú pravidelne známe, je aj meno pravidelného hostia relácie Kvibono, ktorým je analytik Peter Čalovka, ktorého by sme mali mať tejto chvíli na našej telefónej linke. Uvidíme, či sa nám spojenie podarilo. Dobrý večer, počujeme sa.
1: Dobrý večer, všetkých pozdravujem,
0: ospolok. Ďakujeme veľmi pekne aj za poslucháčov, samozrejme, tých pozdravujem spolu s vami aj, aj ja. Budeme radi, ak sa samozrejme do našej debaty zapojíte. Dnes teda tým, že máme Petra Čalovku na telefóne, z toho je teda jasné a zrejme, že dnes telefonáty brať nebudeme, ale môžete nám svoje otázky písať, či už cez mail studiozavínač, slobodný alebo nám ich môžete adresovať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na ten zelený odkaz otázka do štúdia. Takže môžete už v tejto chvíli písať čokoľvek, čo vás bude k tejto téme zaujímať. Ja verím, že otázok bude dosť z vašej strany a Peter Čalovka ich iste rád, pokiaľ bude vedieť zodpovie. Ja som teda už naznačil ten zhruba záber tém, ktorým by sme sa dnes mali venovať, to smerovanie, ale predsa nedám ešte predtým, ako sa do tohto pustíme. A ono koneckonco všetko zo so všetkým súvisí, takže možno to až tak ďaleko od témy nebude. Neviem, či ste, Peťo, zachytili informáciu, že dnes teda, sa definitívne rozhodlo, že rusí nebudú štartovať na paralympiade. Ja len prečítam takú správu, ktorá dnes obletela svet, kde sa konštatuje, že teda ruskí športovci definitívne nebudú môcť štartovať na Paralympiáde v Rio de Janeiro, ktorá sa bude inak konať 8. až 18. septembra, pretože športový arbitrážny súd vo švajčiarskom Luzáne totiž dnes zamietol odvolanie Ruska voči vylúčenie z hier, o ktorom rozhodol medzinárodný paralympijský výbor. Uh, pokiaľ ide o samotných Rusov, tí uh, tvrdia, že teda arbitražný súd potvrdením verdiktu medzinárodného paralimpijského výboru demonstroval bezprecedentnú bezohľadnosť. Ako e, konštatujú, môžete potrestať trénerov a funkcionárov, ale nie paralympijských športovcov. Klobúk dole, čo dokážu napriek svojemu handicapu, zaslúžia si rešpekt, citovala ruská agentúra TAS. Slová predsedu Parlamentnej komisie pre kultúru, kultúru športa a mládež Dmitria Sviščeva. E, Ruský premiér Dmitri Medvedev podľa BBC povedal, že rozhodnutie bolo motivované snahou niektorých vodcov, Paralympijského hnutia zbaviť sa konkurencie a podľa Medvedeva je rozhodnutie ránov pre všetkých ľudí, nielen tých so zdravotným postihnutím. Vyjadril sa aj minister športu Vitaly Mutko, ktorý v reakcii na zákaz uviedol, že to bolo politické rozhodnutie a nespadá do právneho rámca. Hlava Ruského parlamentného, parlamentného športového výboru opísala rozhodnutie ako nehumánny akt. K tomu, čo sa dnes udialo, sa vyjadril na svojom facebookovom profile aj slovenský premiér Robert Fico. Ja vám teraz to jeho krátke vyjadrenie pustím. Počkajte, ale nám to bude musieť najskôr ísť, takže skúsme ešte raz.
2: Asi 300 ruským paralympionikom definitívne zakázali účasť na paralympijských hrách, ktoré budú v septembri vyodržané. Ja chápem, že v normálnom profesionálnom športe je často prestíž, a že tam zohráva dôležitú úlohu. Ide o počet medailí, či je krajina teda úspešná, alebo neúspešná. Ale nášať takýmto brutálnym spôsobom politiku medzi paralimpijalíkov sa mi naozaj nepáči a myslím si, že to poškozuje nás všetkých. Predsa vieme, že ľudia, ktorí idú na paralympijské hry, nie idú tam kvôli medailám, idú tam kvôli tomu, aby možno niečo dokázali, aby sa dokázali lepšie uplatniť vo svojom živote. A hlavne je to veľká udalosť pre celý svet. Pozrite sa, ak niekto zlyhal a možno manipuloval s zolkrami, tak treba ho potrestať na individuálnej báze. Ale kolektívne, na základe kolektívnej viny, odsúdiť takmer 300 športovcov, nehovoriac o to tom, že sú to parahyntilníci, a znemožniť im účasť na olympijských hrách, to považujem za absurdné a absolútne odmietam. A proti tomu to aj protestuje.
0: To bol názor slovenského premiéra Roberta Fica. A teraz potom všetkom, čo som povedal, ma zaujíma aj váš názor, pán Čalovka, na to, čo sa dnes stalo. A ja som to už naznačil, že zrejme to bude téma, a možno sa to zozrieme aj v tejto relácii, že ktorá vlastne aj nekým spôsobom s tými americkými voľbami predsa len súvisí. Takže možno až tak ďaleko od témy nie sme, ale predsa len tak na úvod, čo vravíte na to dnešné rozhodnutie súdu, ako na vás, ako na človeka vplýva rozhodnutie, ktoré urobil medzinárodný paralympijský výbor a ktorý súd v podstate potvrdil, že jednoducho postihnutí ľudia sa nedostanú na olympiádu a to vďaka kolektívnemu trestu, ktorý Európska únia ako taký odmieta. Ako to vplýva na vás, ako vy túto záležitosť vnímate?
3: No, ďakujem za otázku. Tak ja by som začal trochu zoširoka. Samotný názor našej relácie svedčuje o tom, že ako cieľom je nejakým spôsobom podporovať ľudia v rozmýšľaní a podporovať videnie súvislosti. Dnešný svet je stále komplikovanejší, tá medzinárodná politika a geopolitika a je ťaž, ťažšie a ťažšek a v podstate viac menej to je zámer. Hej. Uh, ovšem uh, treba vidieť, uh, tieto veci súvisiace s olympiádou v širšom kontexte. Uh, momentálne za posledné, možno 1, 2, 3 mesiace sa odohralo tak veľa vecí v medzinárodnej geopolitike že už e, svet, e, ktorý, ktorý vidíme okolo seba, nie je tým svetom, ktorý bol ešte, ešte možno na začiatku roka. E, a, a to súvisí aj s týmto. Keď, keď by som priamo odpovedal na tú otázku, tak samozrejme to je e, zásah do olimpijského hnutia na úrovni fašizmu. Hej. To už sa ani nedá ináč povedať ako vyvršovať sa nejakými, nejakými sankciami na, na henských ľuďoch, ktorí celý svoj život obetujú športu a vlastne žijú tým. To je najväčší hyenizmus, možno ani väčší si neviem predstaviť. Ale opäť, my to musíme vidieť v kontexte. A kontext je v tom, že napríklad keď sa konali olympijské hry v Nemecku. Hitler, keď už nič iné, tak ctil olimpijské hnutia a nedovolil si žiadnu vojenskú akciu počas olimpijských vier. Ale, ale v roku 2008. 8. augusta uh, Spojené štáty cez svoju v podstate babkovú nastarčenú figurku grudinského prezidenta Sakashviliho Uh, spustili vojnu v prvý deň letných olimpijských vier to je ten neskutočný precedens, hej. to znamená to je ako naplutie do tváre celému ľudstvu hej. pretože uh, olimpijské hnutie uh, ešte za starých Grékov bolo založené na filozofii, že sa nesmie konať vojna zrušia sa všetky vojny a športová súťaž bude len športová súťaž olimpijské hry to samozrejme e, pokračovalo ďalej v Soči. E, počas e, ozimných alepijských hier v Soči e, tam sa spustila vojna na Ukrajine. Začalo to teda ako asielným prevratom e, zorganizovaným spoza oceánu, e, čo bolo dokumentované v podstate e, aj e, tým obrovským financovaním, ktoré Spojené štáty poskytli aj neustálými návštevami či už vedenia CIA alebo e, čelných predstaviteľov štátov pred samotným púčom po púči e, na Ukrajine. A, a to znamená, e, štáty sa dostali do pozície, že už nefunguje ako keby e, dvojte meradlo že jedna pravda pre nás a jedna pre, pre tých ostatných, ale funguje iba jedno meradlo a to, a to je, že čo Spojené štáty povedia, to bude. Trošku by som povedal, ako viete, toto paralympijské hnutie alebo tento zákaz, on svojím spôsobom zatieňuje to, že už sa stala obrovská nespravodlivosť vylúčením ruských športovcov v normálnych, normálnych olympijských hier. Okay? Napriek tomu, že ten tým bol oklieščený, tak v podstate ruská misia olympijska svojím spôsobom dosiahla veľmi dobré výsledky. Napriek, je nepochopiteľné, že nielen americké médiá, ale aj, aj poďme, nemecké médiá a európske médiá keď dávali rejting počto medailí jednotlivých štátov, tak vyníhali Rusko, ktoré, ak sa nemeli, mala byť všetkým na čtvrtom mieste. A na čtvrtom mieste jednoducho ich vyhodili a dali hneď ďalšieho v poradí. Hej. Čiže, tá diskriminácia beží. E, e, vôbec celá tá aféra s dopingom e, ruských športov začala z toho, že... VADA, čo je vlastne tá antidopingová americká agentúra, ktorá má rozhodné slovo v olympijskom hnutí, e, si zistila e, v predchádzajúcom období na konce minulého roku, e, ktoré, ktoré lieky používajú športovci vo východnej Európe najviac. A jednoducho tam bol liek, ktorý sa volal Meldonium, ktorý podporuje fungovanie srdcového svalu pri zvýšenom záťažiach, keď je zvýšená konzumcia alebo zvýšená spotreba kyslíka. A to, čo bolo normálne ako liek, tak bolo vyhlásené za doping a dokonca aj späťne sa to proste identifikovalo u rúských športovcov a na základe toho bola spustená samotná aféna. Ale je veľmi zaujímavé, že e, Američania dosiahli e, extrémne dobré výsledky napríklad e, vo vytrvolostných e, záležitosti spojených s plávaním. A to je, to je vec, ktorá v podstate sa nedávno osvetoval len v niektorých médiách. Americká misia, e, alebo americkí olimpionici toho roku e, začali používať e, prídavok do potravín, alebo potravín, potravín doplnok, Delta G. je doplnok tzv. Delta-G. Je to niečo, čo americkí biochemici objavili v roku 2011. A je to nápoj so zvýšeným obsahom ketanov. Z chemického hľadiska tento nápoj spôsobuje, že pri vytrvalostných športoch Uh, organizmus najprv teda, uh, má určitú postupnosť, ako, ako konzumuje zdroje energie. Hej. Uh, tam, tam sú sacharidy, potom sú tam tuky, ale uh, v extrémnych situáciách je schopný uh, konzumovať aj ketonov. ketónov. To sú také kvázi odpadové látky. A t- tento nápoj spôsobuje, že uh, pri jeho pití, uh, Dochádza k tomu, že organizmus je schopný vyžiť, všetky, všetky tie zdroje energie súčasný. To znamená, ne, nemá nejakú prioritu, ktorá súvisí s, s, s preťažením organizmu, ale, ale biofemia výžitia energických zdrojov sa mení a efektivita neustále zrastá. A poviem vám len takú vec zaujímavú, že, že eh, majstarka, čo eh, americká majsterka v plávaní, ktorá dostala eh, zlatú medailu eh, vo voľnom štýle, ak sa nemalím na 800 metrov, bol o 12 sekúnd, prosím pekne, mala náskok do cieľovej rovinky pred všetkými ostatnými plavcami. 12 sekúnd. A bavíme sa v športe, kde, kde rozdiely v svetových rekordoch e, sa, sa e, označujú zlomkami sekúnd. E, to, to, mm. e, to je samo o sebe určitá... Čiže jednoducho e, technologicky americká a skupina si našla spôsob, ako, ako využiť moderný biochemický preparát, ktorý nie je dopingom a ktorý vada, tá agentúra pre doping označila akože za, za neškodný mm. doplnok podkavy. Mm. Jasné. No a, a takýmto spôsobom vlastne ako keby klamu ostatný svet.
0: No, no tak by sa ty tých zvláštností okolo dopingu je samozrejme veľmi veľa. My sme v relácii Hodina vlka odprezentovali jednu z informácií, ktorú aj sme zavesili ku nám na stránku. Ja to len tak v skratke poviem. celú túto kauzu okolo ruského dopingu mal ako prvý vysnoriť istý nemecký investigatívny redaktor, volá sa Hajo Seppelt, robí pre ARD. On totiž to mal pôsobiť ako buď teda on, alebo priamo si niekoho našiel, kto mal pôsobiť ako nejaký športovec, ktorý sa chce dostať ku dopingu a takto sa mal nejako infiltrovať do ruského týmu a teda odhadiť túto dopingovú aféru. Čo je ale zaujímavé a čo už sa nehovorí ďalej v médiách, je to, že tento istý nemecký redaktor sa potom neskôr infiltroval aj do medzibritských športovcov. Navštívil istého ktorý ale teda skôr ako tú ginekologickú prax vykonával prax, že ponúkal doping pre britských športovcov. Tam lietali také názvy ako Chelsea, Londýn, celý ten fotbalový tím, rôzne iné športy ako tenisti a ja neviem kto všetko. Mal mať pod svojím palcom okolo 150 britských tenistov športovcov. S tým, že keď vlastne toto odhalil a on to aj natočil na kameru dokonca Uh, ARD odvysielala túto uh, to, reportáž so skrytou kamerou, kde odháľoval uh, doping britských športovcov. A keď tento istý redaktor nemecký oznámil svoje ziste, zistenia spomínanej organizácii, ktorú ste aj vymenovali, uh, uh, antidopingovej, tak sa proste všetko toto zamietlo pod koberec a nikto doping britských športovcov neriešil. To nie je ospravedlenie toho, že ak niekto berie doping, ako povedzme niektorí ruskí športovci, že je to v poriadku. Len, len, týmto sa,
1: hej, len týmto sa poukazuje
0: na to, že sa exemplárne potrestal jeden národ a podobné problémy možno väčšieho charakteru sú aj inde, a to sa zámerne nerieši. A teraz, ako by toto jedno kolektívne potrestanie Ruska nestačilo, hoci teda niektorí tvrdia, že to bolo zmiernené tým, že nakoniec Viete, ten medzinárodný výbor nepotrestal rúských športovcov unizónov, že im dal všetkým zákaz, ale že to potom nechal na tie jednotlivé, na tie jednotlivé, teraz presne neviem, ako sa to povie to slovo, nie výbory, ale proste tie, neviem, ani...
1: láka, atletika pláva. Hej, presne, plálenka,
0: presne, presne tie, tak tie jednotlivé športové asociácie, alebo také niečo, čiže akože to zmiernili. No ale v prípade týchto paralimpionikov tam, tam prišlo niečo, čo je pre mňa osobne neuveriteľné, lebo my, pán Čalovka, tu počúvame z úst rôznych politikov už dlhé roky, že či budete sa baviť, ja neviem, o Benešových dekrétoch alebo o čomkoľvek inom, vždy počujete o migrantoch alebo o takýchto veciach, tak vždy budete počuť, že princíp kolektívnej viny je niečo neprípustné, čo Európska únia a jej demokratické tradície, hodnoty a princípy proste hlboko odmietajú. A princíp kolektívnej viny je neprípustný. A teraz sa...
1: No tak vy ste
3: povedali príklad zrovna Benešej dekretí, kde sa to aplikovalo v plnej miere.
0: No, no veď, však, tam, tam, tam sa dokám
3: sa aj v ľudskej rovine, že, že tam dochádzalo aj k
1: zmáľňovaniu, že je mať spoprava.
0: A kritizuje sa to dodnes, tie benéšov dekretí práve za, za teda ten princíp. Ale na aj
1: no, no, sa.
0: Hej, Ale máte, ja neviem, že migrantov a teraz poviete, že, že tam niekto, niekoho zabil, proste terorista, a teraz poviete, že, že pozor na moslimov, pozor na jl. že kolektívna vina, to je, to je proste nebezpečné, je to opatrne s týmto a tak ďalej. Ale v prípade rúských športovcov sa tvárime, že princíp kolektívnej viny, kedy vy unizono odpinknete všetkých paralympionikov je v poriadku. To je...
3: No ale to sa dostávame vlastne k tej otázke, že, že čo, prečo, prečo je taká tá nezmyselná situácia vo svete a prečo je taká nezmyselná situácia v USA. A tým pádom, no, sa dostávame k tej hlavnej otázke. No, valby.
0: Že už máme premostenie. No tak,
3: tak... Čiže, čiže e, v podstate ide o to, že e, nehovorí sa o tom, ale je to už veľmi zrejme, že v Spojených štátoch e, v podstate existuje e, ako keby vnútorná vojna medzi jednotlivými elitami, ale tiež medzi jednotlivými skupinami. Napríklad e, CIA bojuje proti Pentagona. Hej. Uh, uh, Islamský štát uh, má zložky, ktoré boli financované zo CIA a má zložky, ktoré boli financované z Pentagonu. D- v roku 2014 sa dve tieto skupiny stretli a začal sa medzi nimi ako doslova ako taký súrový uh, isisácký uh, boj, vojna a to bolo jednoducho, to bol len odraz toho, že CIA v niektorých veciach stojí proti Pentagonu a každý si robí svoje. Ale, ale toto nie je jediný príklad, takýchto príkladov je viacej. Ďalšia vec je, že, že najkritickejšia otázka v Spojených štátoch je v podstate ekonomická situácia štátny dlh. Tam, to je, to je trošku nadlhé rozprávanie, ale e, samozrejme e, s rozvojom vedia techniky, s ďalšou e, vedecko revolúciou sa, sa zmení celá štruktúra výroby. To bude sa očakávať, že to bude okolo roku 2030 a že tam, tam by Spojené štáty mohli nabehnúť znova ako na, ten, na ten cyklus, ako že by sa všetko vyrábalo v USA, keďže to budú väčšinou robiť roboty a tak ďalej. Lenže, lenže Spojené štáty do vtedy musia prežiť. A, a tá, tá situácia s dlhom a s ekonomikou a tiež s udržateľnosťou tej hegemon- hegemonistickej pozície Spojených štátov je taká, že nie je na to čas. Čiže, čiže niektoré veci sa musia vyriešiť teraz. A, t- a otázka znie. Ako sa to bude riešiť. A tam v Spojených štátoch existujú dve elity. Jedna elita je národná, ktorá je národné zájmy. A jedna elita tá je globálna, tá rieši ako uh, zájmy globálnej elity. Okay? Ja, aby, som, aby som možno poslúchom priblížil, že sa to nebavíme o konšpirácii, tak uh, existuje časopis Forbes aby sme vedeli, o čom hovoríme. V časopise Forbes sa každoročne publikuje zoznam najbohatších ľudí sveta. No ale z nejakého dôvodu tie mená skutočne najbohatších tam nie sú v tom zozname vôbec. A e, napriek tomu všetci vedia, že existujú. Hej, ja no ani nemusím menovať, lebo v podstate všetci vieme, o kom hovoríme. Čiže, ale keby, keby ako niekto nevedel, tak napríklad pojem meno Rochildovci alebo proste uh, Rock, Rockefellerovci a tak ďalej. Uh, Určité rodiny, alebo zoskupenia, alebo klany, hej, to je možno najlepšie nazvať slovom klam, uh, tie, tie sa tam nedostávajú, nedostávajú sa, sa tam preto, preto pretože oni vlastne ten časopis a oni, oni sú na tým. Oni, oni sú v podstate mimo. To je, to je jedna vec. Ale, ale tá polarita v Spojených štátoch má ešte, ešte druhú stránku. To znamená, nielen proti sebe stojú tieto dve elity. No a, pardon, možno, že ešte by som dopadal, že každá z týchto elit chce tie ekonomické problémy Spojených štátov, ktoré sa nedajú odložiť a musia sa riešiť teraz. Chce riešiť iným spôsobom. Globalisti e- Tí uvažujú, že obetujú národnú ekonomiku Spojených štátov a, a budú riešiť e, e, svet na úrovni globálnych problémov, to znamená globálnu ekonomiku. A národná, tá národná skupina, ako čo sú takí konzervatívci, e, v podstate, ktorí chcú zachrániť americkú ekonomiku, tí uvažujú, že to budú riešiť e, na úkor celého sveta, ale e, budú sa snažiť zachrániť americkú ekonomiku. To znamená obetujú svetovú ekonomiku. To, to, to sme v určitej podobe videli v roku 2008, keď začala kríza, ktorá vlastne stále pokračuje, hej, len sa hovorí o druhej vlne krízy, ale to sú talafatky to pre, pre e, ľudí, ktorí tomu mu nerozumejú. Kríza funguje stále. Kríza pokračuje z roku 2008, nebola vyriešená a prehobuje sa a o tomto sa stále bavíme. Čiže e, e, buď, e, buď sa to vyrieši na úkor USA, alebo na úkor sveta. A každá z týchto skupin to rieši ináč. E, Clint, Uh, okrem tohto ešte existuje teda druhé rozdelenie ako som spomínal a to je rozdelenie, že počas studenej vojny boli rozumní politici. Politici, ktorí si museli odpracovať ako tie geopolitické záležitosti. To, mnohí z nich uh, vlastne stáli pri, pri zrode uh, geopolitiky ako takej. Hej? Uh, to sú v podstate tí, tí starší americkí politici, ktorí niečo živote do, dosiahli. Uh, a potom je tu mladá generácia, uh, ktorú by som nazal Kinder Management. To sú mladí, ktorí došli k tomu kormidlu moci uh, najmocnejšie krajiny na svete, ale ktorí jednoducho sú tupí. Oni nemajú skúsenosti, nemajú vedomosti nemajú zájem o to, aby sa vzdelávali, pretože oni majú, oni sú opantaní pocitom toho, že sú pri kormidle. Ale, ale nemajú tú zodpovednosť, e, e, ktorá, ktorá presahuje ten, ten rámec e, bežnej interakcie, e, ktor, ktorý mali tí, tí, tí politici v dobe studenej vojny. Hej? A t- 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 toto všetko vplýva na tú situáciu v Spojených Čiže Okrem toho treba chápať, že vládnúca elita, to znamená skupiny, ktoré podporujú amerického prezidenta v v posledných dekádach alebo 10 ročiach, boli v podstate zastupcami viac menej dvoch najsilnejších finančných zoskupení v USA. Možno sa niektorým poslucháčom bude zdať, že je to zjednodušenie, ale, ale je to reálne, je to tak. Mm. Skupina Buša. to sú v podstate zastupce ropného lobby. To znamená, to sú ľudia, ktorí buď vlastnia ropné polia v štátoch alebo spracovanie ropy, alebo ropu predávajú, alebo majú styky v Sáldskej Arabii a majú významný podiel na predaji celosvetového obchodu s ropou. To sú ľudia, ktorí keď sú moci, tak v podstate určujú cenu ropy. A je zaujímavé, že postupne v tej americkej demokracii, ktorá bola demokraciou v historickej to by bol nezmysel, keby sme to upierali s štátom, táto pretransformovalo do dedičnej dynastie a v podstate do rodinného kolanu, ktorý je primotý a reprezentuje stranu republikánov, čiže to je tá, ten kolan Bušovcov. To je starý Buš, mladý Buš, teraz ešte tam bol m, úplne najmladší Buš, ten sa volá Jeb, alebo Jeb mm. sa to píše. Mm. Čiže eh, eh, toto je jedna skupina a oni bojú proti sebe. A druhá skupina to sa demokrati za nimi stojí bankové lobby ale aj FED. To znamená federálna rezerva. Hej. To znamená...
0: Nečo ako centrálna banka americká. No, také v podstate. Áno,
3: presne tak. Ale, ale pre všetkým je to banka, ktorá tlačí peniaze. Hej, čiže to, to sme videli okamžite ako nastúpil Obama tak ako oni si začali robiť, čo chceli. Hej, bolo treba vybrúsliť z, z krízy, v ktorej sa Amerika nachádzala. Obama začal tie svoje krásne rečečky, ale hneď začal ako s tým quantitative easing, s tými baličkami uh, QE, čo v podstate... Znamenalo, že sa začali vo veľkom tlačiť peniaze a v dávkach, ak sa nemýlim, to bolo, toším, 80 miliard mesačne sa to začalo pumpovať do americkej ekonomiky. No Lenže to je uh, uh, nástroj, ktorý má len odkladný účinok. Hej. On nerieši samotnú podstatu, že koľko sa vyrába, ako je tá ekonomika postavená, ako je efektívna. No ale dosť na tom, že eh, jedna z tých dôležitých vecí je teda, že keď sa tlačili peniaze, tak eh, tie peniaze sa použiali na zachranu veľkých bank, ktoré sponzorovali tú demokratickú stranu a v danom prípade prezidenta Obamu. Čiže eh, a tieto klány bojujú proti sebe. Hej. Všimnite si, že keď eh, teraz bol Obama pri moci, tak eh, cena ropy klesla, hej. No, jeden z nepriamých dohodov okrem iného je, že teda, aby tá opozícia nemala peniaze, aby sa nedostala k moci. No a e, viac menej e, tá situácia vyzerá tak, že na jednej strane tu máme Trumpa, ktorý ako keby predstavuje republikánov a na druhej strane máme Clintonovú, bohužiaľ, ktorá predstavuje demokratov. Mm-hmm. Uh, uh, aby sme to trošku pochopili, musíme to vidieť v dynamike. Hej, uh, mohli by sme začať z toho, že Clintonová je proste človek, ktorý má klinickú diagnózu, hej, keď uh, v roku, ak sa nemýlim, 2012 mala mala ciemnú príhodu, že sa aj uvoľnil Trump. E, pravdepodobne došlo k, nejakému, k nejakej mozgovej mikroporážke, čo u nej má následky, ale tam existuje viacej, viacej teórií k tomuto. Ale faktom je, že počas tejto volebnej, volebnej e, kampane sa e, Hillary Clintonová správa neadekvátne často to znamená, má prehnané reakcie, má to, je mimika, je, je prehnaná, e, má často, e, e, povedzme, nekontrolovaný smiech e, e, aj, aj priamo v televíznom prenose alebo na, na tribúne, Niekedy to šokuje ľudí okolo, lebo, lebo to prekračuje hranice spoločenskej únosnosti. A to je, to je práve symptom toho, že, že je to choroba. No na internete teraz. Aj
0: Aj teraz koluje na internete také jedno video zaujímavé, kde si to môžete práve pozrieť takýto jeden z jej tikov, také, také
1: zvláštne. No, áno. Tíky, tíky, tíky. Ej, také...
3: Ale, ale keď, keď teda obracate pozornosť poslúchačov na, na túto vec, tak najmarkantnejší prípad, a to je oblúdny prípad, takéhoto správania je, keď Clintonová parafrázovala to vení vici, ako bol som, prišiel som, uvidel som, zvíťazil som, keď Káda Kadafiho, tak ona povedala boli sme tam, prišli sme, boli sme tam a on je mŕtvý. Ha, 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 ha a začal tento nekontrolovaný smiech. Ej, čiže, čiže v tej, tej skutočnej e, situácii, keď sa, keď sa od VIP politika očakáva aspoň diplomatický takt, keď už nehovorím o nejakom ohľade, e, plus k tomu e, toto bola v podstate akcia zabitie Kadafiho, akcia za, za vlády Clintonovej, ktorá, ak sa nemýlim, vtedy bola na čele ministerstva zahraničných vecí. Čiže uh, to je krok, ktorý, ktorý hovorí o tom, že ona, ona nemá ani, ani etickú kontrolu už nad sebou. No, kým A teraz my... tento človek by mal byť uh, mal byť pred prezidentom ako bývalej najväčšej
1: mocnosti
0: na svete. Jo, kým sa dostaneme k týmto jednotlivým dvom kandidátom, lebo to ma zaujíma, čo poviete aj na Trumpa, aj na Clintonovú, ale keď si to tak zhrnieme, že čo ste vlastne povedali, že vy hovoríte, že v Amerike to momentálne tak, keďže sa bavíme o ich voľbách, lebo to je téma dnešnej relácie, že v Amerike je to tak, vravíte, že tam bojujú medzi sebou viacere skupiny. A teraz ste menovali, aké, ano, hej, že, že, ja neviem, že, že globalisti versus uh, nejaký národní, hej, nejakí izolacionisti, alebo teda lobby versus banková lobby a, a že takýchto skupinek bojujúcich je tam viacej. A teraz, že ano. Uh, tá otázka, že... Prelína, to, no a to je, tento boj týchto skupín je nejaká novinka, nová záležitosť, alebo je to dlhodobý trend? v americkej spoločnosti? Je,
3: je to dlhodobý trend, pretože tam ide o prežitie Spojených štátov, ekonomické prežitie. Spojené štáty dosiahli uh, ako keby svoj svoje, ekonomický strop. Hej, to už dosiahli dávno. Hej, on sa umelo naťahoval od pádu Sovjetského zväzu. Uh, Sovjetský zväz. Uh, v podstate, vďaka privatizácie a privatizácie východnej Európy sa veľa peňazí odčerpalo do ekonomiky Spojených štátov. E, to kompenzovalo e, neefektívnosť tej, tej, tej ekonomiky, ale, ale v končnom dôsledku to spôsobilo, že, že e, tá situácia sa odkladala a neriešila. Hej?
1: Mm-hmm. A
3: teraz prichádza nezúčtovania.
0: No to som práve chcel e, vedieť.
3: Samozrejme, ja ne, nechcem... Len, len, možno by som dopovedal tu ten koniec veci, ne. že nechcem tvrdiť, že, že padne ekonomika Spojených štátov zajtra, pozajtra, pretože takých prognoz už za posledné roky bolo spustu a, a neukázali sa prázdne Mimo iné preto, pretože Spojené štáty boli jednou z najväčšie najefektívnejších ekonomík ro- roky aj bankový systém, burzový systém, e- ekonomický fiskálny a, f- a, f- a, f- a finančný systém pracoval neuveriteľne efektívne, ale svojím spôsobom aj legislatívou bol veľmi dobre ošetrený. Čiže oni, oni majú najväčšie skúsenosti z tejto oblasti v podstate na svete a nemajú konkurenciu. To, to, to sa nám závam nevyľúčuje, že sú ekonomické, fiskálne a neviem, Uh, finančne sú veľmi dobrí, ale, ale akože sú, sú na tom sú v koncoch. Ne? Čiže, čiže uh, treba túto situáciu riešiť a toto sa momentálne rieši v Spojených štátoch a, a v tom, tom zakulí si je to všetkým
0: jasné. Mm-hmm. No to som práve chcel ja zistiť na túto odpoveď, že keď zíte, že ten boj tých rôznych skupín v Spojených štátoch je dlhodobý dlhodobá záležitosť. Tak to som práve chcel vedieť, že, no dobre, však keď tam dlhodobo bojujú a vždy to nejako teda tie voľby dopadli a išlo sa ďalej, tak že čím je to teraz to vlastne výnimočné, ten boj tých skupín? Prečo je to teraz také dôležité, že niekto, tá, tá no, to skupina, je, hej... To je
3: správna otázka, veľmi správna otázka. Ja sa myslím, že tým, čo som povedal na začiatku, svet sa zmenil. To sa zmenilo. Napríklad poviem e, len taký, takú perličku, že e, Turecko, ktoré bolo teraz v poslednej dobe rok nepriateľom Ruska, e, sa vďaka e, veľ, veľkej šikovnosti a obratnosti ruskej diplomácie otočilo o 180 stupňov, naopak, opačným smerom a stalo sa priateľom Ruska, ale... To zase musíme vidieť v kontexte. NATO exploduje na východ. Všetkých to hnevá, ale hlavne, hlavne tam hneva Čínu a hlavne tam hneva Irán. a Čína s Iránom sa naštvali a spojili sa vojensky, sa spojili do vojenského paktu s Ruskom. Čiže fakticky nám tu vzniklo. V tichosti, v pozadí amerických volieb ako e, Američania, ktorí sú obľvnutí ako tým, čo sa ani ide, vlastne ani sú schopní na to e, diplomaticky reagovať, ale im to vzniká nové antináta. A teraz si spočítajte, e, Čína to je 1,4 miliardy, a tam nechcem ako sa mýliť, hej, ale každopádne je to viac ako jedna miliarda ľudí obrovská armáda akože technologicky e, sa to stále hýbe dopredu Rusko e, technologicky najlepšia armáda na svete, malá armáda ale ako veľmi dobrá teraz e, do toho máme Irán Irán je veľmi bojschopná armáda a teraz máme Turecko a to ešte hovorím dopredu Ja to, 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 to čo vám hovorím je iba prvnáda moja ale Turecko, tým, že sa otočilo e, proti, proti NATO e, neviem, či ste si všimli, alebo či ste zaregistrovali v médiách, e, Amerika z Paneštátej vyviezli z Tureckej leteckej základne Ingeriliku e, atomé zbranie.
0: A mali ich Zaregistro... do Rumúnska. No, do Rumunska ich mali vyviezť. Áno,
1: áno.
3: No ale čo to znamená? To znamená, že to je signál niečoho vážneho, čo sa deje. To znamená, Turecko už nie je dôveryhodným členom, kde je možné skladovať zbranie. E, Kto nevie, odkedy sa e, skladujú atomové zbranie v Ingeruliku, karibská kríza v roku 1960 plus-minus, ako už si nepamätám, ale v e, 60. rokoch vznikla z toho, že... E, Ru, sovietský zväz ako odpoveď na a, atomové zbranie, e, NATO-ské atomové zbranie z tejto základne Ingerilík e, Odvezli svoje rakety na klubu Američanom podnos. nos. Čiže od 60 rokov tam tie atomové zbranie boli a odrazu tam nie sú.
0: Ej, čiže, no, ono e, samozrejme bola aj správa, kde či už Američania alebo aj Rumúni toto popreli, toto tvrdenie, že teda boli vyvezené rakety do Rumúnska, že to teda nie je pravda. Čiže ostalo to v takom vzduchu
3: no, prázdne. ale oni nemohli prázdne. byť do Rumúnska, oni by mohli byť odrezené inde ale ako e, takto. E, dneska som hovoril s jednou pani, ktorá je z Turecka a žije tu. Jako taká mladá osoba, veľmi rozhladená nadmierov rozhodnená v so slovenskými dievčatami v jej veku, ktorá žije tou tureckou problematikou, pretože je spojená s tým tureckom. Ona mi povedala veľmi zaujímavú vec. To, ako sa osvetloval puč v Turecku, v našich európskych médiách, je absolútne nekonzistentné a nedokáže ľuďom v Európe vysvetliť, čo sa tam stalo. A v Turecku sa stala nasledovná vec. Je taký Gulan. Gulan je mm, islamistický vodca, ktorý bol priateľom, blízkým priateľom Erdogana, prezidenta tureckého, rašieho. a äh, potom po nejakom čase sa vlastne odsiaľo do Ameriky a nastal medzi nimi rozkol, ale Erdogan začal viesť islamistickú politiku, šírenia islamistických škôl po celej Európe a po celom svete a zaujímavé, že Američania mu dávali na to peniaze. A zaujímavé, že, že v Turecku mal obrovskú podporu v armáde aj vo všetkých zložkách a tie čistky, ktoré tam teraz Erdogan robí, ku podivu sú opravnené len pre ilustráciu uvediem, že počas poslednej návštevy Erdogana na Slovensku zmysel jeho návštevy, prečo tu bol hej, to, že bol v univerzitnej knižnici a pozeral tam nejaké historické islamské rukopisy, to sú talafatky zmysel jeho návštevy bol, že on došiel zrušiť gulanové školy, ktoré boli na Slovensku pretože Gulan sa stával si základ vlastnej milície a proste ktoré posledali po celom svete ako keby vytváral niečo ako komunistickú infraštruktúru, to, to čo robili komunisti pred 48 rokom u nás a v celej východnej Európe tak toto Gouan robí vo svete proti Turecku hej? a Erdogan keďže je to veľmi chytrý politik, tak on tomu rozumie, tak ako si povedal, že to je ako nepriateľ číslo 1. A naozaj to je nepriateľ číslo 1. A naozaj e, je to spoločná akcia Gulana a Spojených štátov. A naozaj Erdoganovi išlo o život a Putin ho zachránil. Putin ho varoval. Čiže e, Erdogan momentálne vďačí Putinovi za svoj život. Keď tam, tam sa jednalo o nejaký, nejaké rozpäte pol hodiny, keď Erdogan zmizol z miesta, kde bol vlastne už nachystaný atentát, plus ešte tam bolo nejaké ďalšie lietadlo, čiže tam bolo viacej faktorov. Ehm, Putin je v tomto dobrý, lebo napríklad Janukovič by bol mŕtvý, keby, keby ehm, Putin nepomohol Janukovičovi utiecť. Ehm, spolu so strieľačkou. Janukovič utekal do Ruska ako hlavil tam utočisko za asistencie ako ruských vojakov a cestou tam bolo niekoľko strieľačiek. hej To, to, to co hovorím, len ilustráciu, toho, že to bol podobný prípad ako Erdogan. Čiže.
0: No pri Erdoganov. Eh, momentálne. Áno.
3: Erdo, Erdogan, život Putinovi a to chcem povedať, ako, ako konzekvenciu toho je, že. Ak naozaj je pravda, že sa vyviezli tie zbranie, to už je jedno, či je to pravda alebo nie je pravda, ale logickým dôsledkom bude, že Turecko, ktoré už neverí Spojeným štátom, lebo Spojené štáty majú prsty a to je dokázané, ako v tom pokuse uh, o zabitie Erdogana. He. Uh, okrem iného, jako s, sú tam uh, s, v, uh, záberi z priemyselnej kamery, ako... ako jeden z tých hlavných pučistov ide v hotelovú halou, respektíve hotelovou chodbou spolu, spolu s americkým veľmyslancom a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. E, to zastrelenie lietadla rúského, ktoré bolo, sa udialo e, v podstate e, tureckým letectvom bez sankcie zo strany Erdogana, bez schválenia Erdoganom. Pretože e, turecké letectvo používalo fantomy americké a tá, celý tréning a, a všetko vzdelávanie, ako sa so, súvisia s leteckými silami tureckými prebiehmi v Spojených štátoch a pod inštruktážou Spojených štátov. Čiže, čiže e, letecké sily Turecka sú najslabším článkom e, z hľadiska zra, možnej zrady zo strany Spojených štátov. No a, a toto sú všetko faktory, ktoré, ktoré Erdogana otočili a Erdogan pochopil, že mu ide o život a naozaj mu išlo o život a naozaj bol zachránený. A, a keď je rozumný človek, lebo tam je samozrejme obrovské ideologické rozpory medzi Tureckom a, a Ruskom, ale, ale to, že diplomaticky to skončilo tak, že sa spojili je, je fantastické víťazstvo jednak Putinovej politiky, ale aj tej antiamerickej koalície, lebo, lebo ja si myslím, že ďalším krokom bude, že do tej trojkombinácie Čína, Rusko, Irán sa pripojí Turecko. A Turecko je jediná bojaschopná armáda v NATO. A najväčšia.
0: Čiže vy to, vy to, znamená... prognozujete, vy to prognozujete tak, že Turecko vystúpi z
1: NATO?
3: Ja to prognozujem tak, že Turecko pravdepodobne bude prvým, ktorý sa odštepí od NATO, hmm. pretože na čo im je NATO? Na čo im je? Lebo teraz sa ukazuje, že Amerika v podstate chce zničiť Erdogana. A v podstate je proti tureckým záujmom, čiže či logicky sa odpoja, Turecko sa odpoji od Spojených štátov a pripojilo sa k Rusku. To už je krok do iného regiónu. To je posun. Hej, to, to, to sú tie, tie globálne zmeny, o ktorých som hovoril, ktorá menia momentálne my sme svetkami obrovskej zmeny vo svete, ako keď, keď hegemon padá, je oslabený, eh, Spojené štáty a vznikajú, vznikajú regionálne centra, ako regionálne zoskupenia, ktoré budú určovať beh budúceho sveta. A toto, toto aj v našich médiách a všeobecne vypadáva. Hey, Slovensko sa takisto sa bude musieť rozhodnúť pretože skôr alebo neskôr sa na to rozpadne čo budeme robiť, lebo naša armáda nie je bojaskotná my, my sme veľmi úspešne pod vedením NATO, ako dovedli našu armádu do totálnej impotencie, hey, ako ja nechcem teda uraziť z vojakov ale, ale ako tá, tá bojaschopná armáda, ktorú kedysi mala Česká Slovensko, tak to, to, čo máme teraz, sa s tým nedá porovnať. E, NATO nám zakázalo ako, napríklad ruské rakety, ale e, tie rakety, ktorými by NATO mohlo nahradiť, čo im sa použila e, S-200 a S-300. Ne, neviem, či sme mali S-300, myslím, že jedna alebo dve tam boli tak...
0: Myslíte tie protiletecké rakety? Proti, no to je univerzálna
3: raketa. raketa. No S3, je,
0: máme, je... máme S-300 nejaké, jednu alebo dve, myslím.
3: Viem, no my sme museli v rámci deblokácie ruského mhm. dolu, my sme jednu dostali, ale nie, na to nám zakázalo ju vzjať. Ale... A museli sme dokonca rusom platiť dekomisiu, ako, ako rozmontovanie.
0: My tu S-300 e, určite máme. To, to sa dá aj nájsť. No ja, neho, na internete.
3: ja nehovorím, že nie. Nehovorím, že nie. Hm. Ale, ale e, mal, mala by byť ďalšia. E, Poviem príklad. E, v Srbii mali dve je jednotky. E, keď začala vojna v Jeláslavii, tak Chorváti vytvorili dve komandá ktorý v každej malo behom prvej noci zlikvidovať tieto rakety, pretože to je najhroznejšia zbraň, aká existuje uh, aj pre pozemné vojska. Uh, bolo, bola taká situácia v, v tej joslovenskej vojne, že uh, tam, uh, to, to mi hovoril jeden vojak, náš slovenský vojak, ktorý tam bol, že uh, uh, Jak sa urobil demonstratívny výstrel tohto raketov na, na miesto, ktoré určili aby, aby ukázali teda jednotka moje sen, že teda kto drží uh, tú slučku na krku komu uh, tak odpali tú raketu a ona dopadla na, na, presne na to miesto, kde mala dopadnúť a uh, vytvorila 18 metrovú jamu nej? čiže, čiže
0: uh,
3: <kým> bavíme sa o tom, že že tá situácia je dosť, dosť zložitá.
0: Dobre, A... u, no, urobíme to my tak, že aby sme sa aj trošku vrátili k téme volie v amerických, hoci teda ja netvrdím, že to, čo hovoríte, s tým nesúvisí, však to som aj v úvode hovoril, že zrejme to no,
1: tak sme, zájomne nejaká. poprepletané,
0: ale vrátime sa k tej téme, ale keďže už hodinu rozprávame, dáme si Jednak hudobnú prestávku a zároveň po pesničke sa pozrieme aj na prvé kolo mailov, lebo nejaké nám sem už prišli. Keď sme hovorili na úvod o olympiáde, tak si dáme jednu takú typickú olympijsku. Ešte predtým vám teda poviem, telefónne čísla nie volať dnes nemôžete, keďže tu máme pána Čalovku na linke, ale maily môžete písať na studio zavinač slobodnyvysielac.sk alebo reagovať cez našu stránku. A teraz už poďme na tú hudobnú prestávočku. Vám opäť hlásime z relácie Vibonu, kvibono, ktorú v tejto chvíli počúvate. Ak je to teda 23. augusta, tak v premiére v inom termíne repríze. Hosťom samozrejme tradične analytik Peter Čalovka. Ja som spomínal pred pesničkou, že sa pozrieme na vaše maily, ktoré nám sem prišli. Začnem tými, ktoré teda prišli prvé. On To bude asi taká všeho chuť otázok. Tak poďme na naprvu od Ľuba, ktorý sa vás pýta, Také dve otázky by sa rád vás opýtal. Prvá je, pôjdeme otázku po otázke. Prvá otázka ho zaujíma, prečo nemajú Spojené štáty radi Rusko a slovanov vôbec?
3: No pretože Anglosti tradične ako nemajú radi Rusko, pretože Rusko je hrozba. Anglosáci vždy chceli ovládať svet. E, nejaký čas sa im to podarilo pomocou n- najväčšej námornej flotily na svete. E, začala to až prvá. ta jej vlády to začala vlastne t- tým technologickým pokrokom v oblasti slabých lodi. A <kým> to nie je tajemstvom, že, že existujú z, v Spojených štátoch prognostické také strategické vízie, že Rusko treba rozdeliť, zničiť jeho populáciu a využívať jeho zdroje, hej? pretože tam sú nadáhne spoločnosti a vieme, že v podstate to, o čom sme sa bavili, vplyv na americkú politiku, rovnako aj vplyv na európsku politiku a ten pokus presadiť TTIP dohodu. To je všetko o národných spoločno- spoločnostiach, ktoré sa pokúšajú ovládnuť trh. A bez e, súrovín to nejde. A Rusko je najbohatší zdroj e, súrovín na pevnine. Bohužiaľ, e, alebo vďaka Bohu, ťažko povedať podľa toho, z akého pohľadu sa na to dívame, ale vo svete sú ešte oceány. A to je dve tretina povrchu Zeme. A tam sú takisto suroviny. Lenže, lenže keďže ľudia boli leniví, tak v podstate málo rozjali tie technológie ťažby nerastných súrovín z oceánu, lebo tam je to riziko, že to bude neekologické a že to ovplyvní ja neviem, populáciu rýb a tak ďalej. Ale ináč budúcnosť je v oceáne. Tam je zbytočné sa tu pachtiť s dobývaním Ruska, keď, keď ešte sú tam dve tretiny nerastové ako na morskom dne. Mm. Ale to, to svedčia o tom, že, že to je krátko zráká stratégia.
0: Tá druhá otázka znela, že prečo sa stále platí za ropu dolárom a kedy konečne zbankrotujú Spojené štáty, píte za poslucháč, ktorý nás teda ako píše v závere, rád počúva. No,
3: že kedy skončí petrodolár, no... Um, Putinčina na tom pracujú a vyzerá to, že to bude skoro. Skoro to bude. Len, len opäť, hej, tam je tam veda, veda, technika sa vyvíja dopredu a veda technológie. To znamená, to, my máme nejakú predsa v svete, ale ta je determinovaná našim vnímaním vedicko-technického pokroku. Lenže od 10 rokov to bude natoľko ďalej, že my, my nie sme schopní v podstate predpovedať e, konzistentným spôsobom, kam, kam sa pohne ľudstvo. Čiže e, viete, e, ja, ja vám poviem na to takto. A možno, možno ten nezmyselný petrodolár, ktorý všetkým lezie krkom, e, je v podstate... Uh, pán Božko to tlačí tak, aby, aby ľudia prešli na iné palivo <laughs> a, a iné paliva už existujú, však je to vodíkový článok, je to spustu alternatívnych paliv, len, len uh, bohužiaľ, teda ako ropná mafia to nepušta tie iné technológie, ja to vidím ako zo širšieho
0: hľadiska. Dobre, poďme ďalej, lebo sú tu, je to zo pár tých mailov, aby sme sa dostali potom aj k téme, dáme ďalší. To už sa bude vlastne týkať e, témy volieb amerických. Pýta sa nás e, asi poslucháčka, neviem, lebo sa nepodpísal, pod, nepodpísala, aký bol dôvod odstúpenia Trumpovho volebného manažéra Paula Manforta Milióny od Janukoviča?
3: Áno. Hej.
0: Dobre, tak taká krátka odpoveď. Dobrý večer, Fico má u mňa dobrý bod za to vyjadrenie, aj keď ho nemusím a nevolím. Proti vetru sa dnes neciká napísala Ľubata, ešte vlastne reaguje evidentne na ten úvod relácie, kde som teda púšťal dnešné vyjadrenie Roberta Fica k tomu rozhodnúť, teda kolektívne potrestať ruských paralympionikov. Hneď pridám aj ďalší mail. Dobrý večer, chlapci, ak môžem poznamenať tak dnešná vaša inf- relácia, Teraz neviem, Uh, tak píše, že uh, Infovojna, ale my nevysielame Infovojnu, tak neviem, či to teraz k tejto relácii alebo k nejakej inej písal. Uh, všetko už dávno vieme, čiže sa vraj opakujeme. Dobre, píše Pepe, čo hovorí pán Čalovka na Bidenovú návštevu v Srbsku, ktorý tam tlačil mimo iného na uznanie oddelenia USA okupovaného Kosova. Mám správny pocit, že je srbská vláda tiež len bábková vláda USA?
3: Ja si myslím, že srbská vláda je najmenej babková zo všetkých východzaeurópskych vlád. Tak by som to vnímal ja.
0: No a tá, otázka, že, a tá otázka, že čo hovoríte na tú Bidenovú návštevu Srbsku, ktorý tam teda tlačil mimo iného na uznanie oddelenia USA okupovaného Kosova?
3: No, oni to skúšajú Američania. Američania skúšajú všetko možné, ale ale obávam sa, že sa im to nebude dariť. A bude sa im to dariť stále menej a menej. Tak tam, tam bola Čierna hora, hej, a teraz bola na rade Srbsko, ale Srbsko to neprešlo. Ja, ja viem, tam, tam je odpor objateľstva voči USA príliš veľký, však nakoniec je aj začo, hej, že ich bombardovali aj... Pozabíjali im sposto ľudí vlastne na konci 90. rokov v tej vojne.
0: Dobre, dáme ešte dve otázky a potom povedeme ďalej. Dobrý večer, na k odbiehnem od vašej témy. Ministerka spravodlivosti Žitňanská sa v posledných dňoch posadila na čierneho konia likvidácie slobody slova na Slovensku v rámci zúrivého boja. Proti extrémizmu sa budem okrem rušenia nemenovanej parlamentnej politickej strany usilovať aj o umočanie slobodného vysielača. Obávam sa, že prichádza éra nového slovenského komunizmu, ktorý možno bez nadsázky nazvať štátnym terorizmom pozdravuje a palce drží Fero. Tak túto otázku si možno ešte môžeme nechať tak k záverulácie, ak bude čas, že to okomentujeme. A pridám ešte jeden mail. Zdravím do štúdia aj pána Čalovku. Chcem sa opýtať, či máte informácie, že zo Slovenska prelietávajú MIGI-29 ponad Zemplínsku šíravu na Ukrajinu. Vy v tejto oblasti a za posledné 2 týždne sa to dialo minimálne 5 krát. Leteli dva stroje viditeľne nízko. Ďakujem za váš názor, pýta sa Gabo Michaloviec.
3: Ja teda priznám sa, toto mi nejako uniklo, ale nevylučujem, že neustále prebieha vlastne prede zbranie Ukrajine. Hej. Američania napriek tomu, že Ukrajina je v defaulte napriek tomu, že ľudia sú zbedačení, napriek tomu, že hrozí roztepenie Ukrajiny, strata štátnosti a neviem čo všetko, tak Američania Respektíve tá, tá strana americkej elity alebo vládnúcej triedy, ktorá viac menej zastáva názor Clintonovej, podporuje, podporuje Ukrajinu v nejakej, nejakých pokusoch obnoviť vojnu hej, na, na Donbasse. A co to môže byť súčasť týchto aktivít.
1: No, to znamená,
3: buď, buď sa predávajú tam stroje, alebo, alebo sa predávajú stroje s lesami. He? Neviem, akej národnosti ovšem. To si nedovolím prídiť, že by to boli naše.
0: Som ráda, že sa dostaneme opäť k téme, ale môžete na maily písať studiozavinačslobodnývysielac.sk alebo cez našu stránku. Vrátime sa opäť k tým spomínaným americkým voľbám. Už sme teda hovorili v úvode, že niekto má pocit, že tie voľby až také dôležité nie sú. Vy ste naznačili, že dôležité sú a že jednoducho e, nemožno to, čo sa vlastne chystá teraz v Spojených štátoch, brať na ľahkú váhu. Spomenuli ste teda tie rôzne bojujúce skupiny v rámci Spojených štátov ako samotných medzi sebou. E, keď sa vrátime k dvom kandidátom, Jednak Trumpovi ako kandidátovi republikánov a Clintonovej ako, ako kandidátke demokratov, um, oni ako jednotlivci zastupujú ktorú skupinu?
3: Tak Clintona zastupuje skupinu, ktorá chce zachrániť Spojené štáty na okor celého sveta. To znamená v podstate to jediné riešenie vojna. Ale tá, táto skupina, tá, tá ako keby národná elita, americká národná elita, v podstate je obmedzenejšia, oni, oni nechápu, že keby, keby aj sa začala nejaká vojna, hej, aj keď tá vojna nehrozí. Hej, nehrozí, pretože tam, tam by nemal kto bojovať a technologicky Spojené štáty si dovolím tvrdiť, že by to prehrali tak tie Spojené štáty by to postihlo tiež tá vojna. To už není doba druhej svetovej vojny, že by sa to neodohrávalo na území Spojených štátov. A Trump chápe, že Spojené štáty nemajú zdroje na to, aby dominovali celému svetu. Čiže Trump uvažuje o ceste, že by sa preformatovali Spojené štáty. A, a pravdepodobne tam budú nejaké občanské potičky, nejaká možno menšia občanská vojna bez toho to už asi nepôjde ale, ale tak trošku by sa to podobalo preformátovanie sovietského zväzu po jeho páde mm-hmm. čiže, čiže bude, to, bude to nepochybne spojené s geopolitickým zemetrasením ktoré zasehne aj zvyšok sveta nejakým spôsobom mm,
0: Čiže vy hovoríte, že, že Clintonová zastupuje tie národné elity
3: Áno a, a, Trump, a Trump, nadnárodnú elitu
0: nadnárodnú, nadnárodnú. Tú, tú globálnu a teda kým, ak to správne chápem, že kým Clintonová a za ňou stojáca elita má chuť riešiť komplikovanú, zložitú situáciu štátov, nejakými skôr silovými riešeniami, alebo aspoň teda nejakými silnými rečami, tak tá globálna elita... Skôr,
3: skôr vo vojnou.
0: No, a tá globálna elita, tá globálna elita, ktorú zastupuje Trump, ako hovoríte, tam má chuť urobiť akože nejakú takú perestrojku v rámci Spojených štátov samotných, že, že tí práve áno, nechcú takéto slové riešenia?
3: Nie, takto. Tam e, ekonomickú, e, viete, ako nie, vojna nie je vždy východisko. Vojna je východisko pre ako ľudí bez strategického uvažovania a tupých ľudí, v podstate. Ľudí, ľudí ktorí používajú silu, pretože nemajú rozum. Hej. všimnite si uh, Putin, Putin, Putin ako dobrého štátna menedžera on mohol tisíckrát začať vojnu mohol ju, uh, ju začať s Tureckom, mohol ju začať s Ukrajinou nikdy vojnu nie začal v roku 2004 toto uh, to sa málo spomína hej. v roku 2004 hrozil, uh, hrozil veľký vojnový konflikt medzi Indiou a Pakistanom. To bola ako u, u strategických analytikov. E, významných, ktoré majú slovo vo svete, to bola hotová vec. Sa považalo za hotovú vec, že, že začína veľká vojna medzi Indiou a Pakistanom. <kým> na to nebolo schopné s tým nič urobiť, na to sa obratilo prezidentovi Putinovi. Teraz neviem, či v tej dobe bol prezident, ale jednoducho sa obratilo k Putinovým tým, aby išiel a urovnal to. Teraz Putin zorganizoval stretnutie čelných predstaviteľov Indie a Pakistánu v Kazachstane v tom roku 2004. Všetci sa mu smiali, oni, oni neboli ochotní sa ubytovať v jednom hoteli. Hej, oni sa tak nenávideli, tam, tam to tak iskrylo že, že to, to bolo naozaj na hranici vojny. Putin eh, ich ukecal a urovnal to. Dodnes sa tie stiahy zlepšujú India-Pakistan. Čiže eh, tam získal ináč Putin dosť veľkú autoritu. NATO eh, samo priznalo Putina ako lídra, ktorý má väčšie slovo ako ktokoľvek z NATO. To znamená aj ktokoľvek z USA. Uh, prečo, prečo tam bola jedna z otázok prečo, prečo je taká rusofobia Spojených štátov no preto je rusofobia pretože Clintonová si uvedomuje že keď vyhrá bude musieť uh, jednať s Putinom a, a ona má z Putina panický strach pretože Putin čo čokoľvek sa chytí tak to vyhráva ako z, z diplomatického hľadiska alebo aj dokonca z vojenského hľadiska a, a Clintonová nemá na to ľudí. E, tiež by sme mohli napríklad e, e, povedať o Clintonovej z hľadiska dynamiky. Všetci vieme, že Clintonová v podstate bola ohrozená tými, tými svojimi e, f, odhalenými, hakermi, odhalenými aktivitami hm. na svojej e-mailovej stránke tak aby, aby, aby trošku sme do toho zniešli také konšpirácie, ale aj faktov, aby sme pochopili tú, tú, tú celú zložitosť, tak stalo sa taká vec, že 30. júna na leteckej základni americkej Andrews bol Biden, viceprezident, zástupca globálnej elity, ktorý je demokrat, teda z Clintonovej strany a ktorý mal letieť na nejakú zahraničnú cestu. A teraz tam odrazu na tej báze bola nejaká nepochopiteľná strieľačka a Biden odložil let. Teraz to pokračovalo 5. júla Clintonova išla na vyšetrenie do FBI a mal tam svedčiť jeden svedok, čo bol človek z OSN no a 7.7 FBI oznámila, že nebude teda obmiňovať Clintonovo ale ministerstvo zájenečnej veci povedalo, že aj tak bude Klintonovo vyšetrovať. Čiže jej hodili slu- e- národná elita povedala OK, necháme ťa tak, ako e- možno, možno m- tá situácia, tá strieľačka na základni ju, ju lepšie treba vysvetliť. E- Spoločne, spoločne s Clintonovou uh, vystupoval aj nejaký Sanders. Hej? To asi všetci poznáte z tej demokratickej strany. Mm. To je starý človek, ktorý vlastne bez nejakého dopingu to, to nezvládol na tribúnu. To je taký starec nad hrobom. Hej? Čiže Clintonová nemá konkurenciu, ale ten Sanders práve podpory. Ale, ale Biden sa vyjadril, a Biden je tiež z tej strany, že on vlastne je, že vlastne on mohol kon- ako keby kandidovať v týchto voľbách. Že vlastne sa nad tým zamýšľa, že prečo nekandidoval. Keby Biden kandidoval, tak pre Clintonov je to smrteľná, smrteľná konkurencia. Ale keby nik Biden ne- neexistoval, nebol tak sa Clintona, Clintona udrží. Hej. Keby sa chcela zbaviť. Hej, ako sa dá zbaviť viceprezidenta? No, tak sa dá zbaviť, že na leteckej základne, kde sa pre, viceprezident náhodou vyskytne, sa stane náhodná streľba, nejaký e, profesionálny vojak americký sa zblazní a začne strieľať do svojich spolobojovníkov. No a popri tom náhodou trafi viceprezidenta. A e, toto, e, toto je niečo, čo sa v poslednej dobe začalo veľmi často diať na amerických základniach. Nejaký vojak sa poblázní a náhodou začne strieľať po svojich e, spolubojovníkoch. No a, a keď by sa zistil, že teda je to blázen, tak oni samozrejme by ho zabili, ale Biden by už bol mŕtvý. No a toto... toto FBI, keď bolo to vyšetrenie, tak uh, naznačili Clintonovi, že sa to musí sama upratať. Hey. A uh, Mal dojsť svedok do SN, ktorý, ktorý mal svedčiť uh, v tom prípade Clintonova a ten na neho spadla činka. Uh, to je také zaujímavé, že s rodinou Clintonovcov je doposiaľ spojených 46 umrtí. 8 úmrtí sú členovia ochranky. To znamená blízky ľudia, ktorí chránili Clintonovcov a zároveň videli najviac a vedeli najviac. zomrel hacker, ktorý sa dostal do, do tej schránky Clintonovej a tak ďalej a tak ďalej. No ale viete, no, niekto sa utopí, niekto si strelí do hlavy, ale tu si strelí dvakrát, ako aby, aby to bolo ako 100%. Hmm. Niekto skočí z okna a zabudne, že nevie lietať. No takéto veci sa deje.
0: No s tou Clintonovou sa momentálne spája hneď naraz viacero škandálov. Pokiaľ spomínate hackerov, tak jednak to zverejňovanie mailov ktoré ona mala písať ešte ako ministerka zahraničných vecí, nie cez nejaký zabezpečený server, ale cez svoj súkromný. Ano, do, toho, ane, do, toho, prečne, do toho okrem iného vlastne sa teraz ukázalo aj to, že a to tesne pred konventom demokratov vyplávalo na povrch, sa ukázalo, že spomínaný Bernie Sanders, ktorého spomínate, vlastne nemal šancu v primárkach, lebo sa lebo sa e, demokrati dohodli, že teda mu nedajú šancu. Toto bolo vlastne tiež, sme sa dozvedeli z tých uniknutých e-mailov. Šéfka potom e, myslím, celej teda tej chvolebnej kampane aj odstúpila, alebo niečo, nejaká taká šéfka, neviem teraz si spomenúť presne čoho, ale proste odstúpila na základe tohto škandálu, na základe, ktorého sa ukázalo, že Bernie Sanders vlastne nemal šancu a nebola to rovná súťaž. No a teraz do toho všetkého sa ukázalo aj také dosť úzke prepojenie známeho finančníka Georgia Soroša na vtedajšiu ministerku zahraničných vecí Hillary Clintonovú, ktorý keď poradil troch kandidátov, ktorí by, mali radiť, ktorí by mali nejakým spôsobom vyriešiť napätú situáciu v Albánsku v minulosti, tak jeden z tých ním menovaných návrhov bol aj Lajčák, ona ho potom hneď aj počúvala, teda Lajčáka tam poslala. No a teraz najnovšie, neviem, či ste zachytili, lietajú vo vzduši aj informácie, ktoré zverejnila konzervatívna skupina Judical Watch. Tá zverejnila uh, jednak e-maily spojené s Clintonovej pôsobením ako ministerky a tých ma byť ďalej zrejme aj to, že ľudia, alebo teda organizácie, ktoré darovali peniaze jej mimovládke, Clinton Foundation, mali zároveň aj nejaký zjednodušený prístup k samotnej... Clintonovej. Do tohto fondu Clintonovej mala dať vyše 10 miliónov dolárov Saudská Arábia. To isté mal urobiť pre fond zať bývalého ukrajinského prezidenta, ide o Viktora Pinčuka, zaťa Leonita Kučmu. Libanonsko-Nigerijská organizácia s obchodným záujmou veľkou investovala 5 miliónov a takto by som mohol pokračovať ďalej. Čiže to je ďalší ako zo so škandálov. Čo týmto všetkým chcem povedať je, že, a, a čo sa chcem opýtať, že um, v poslednej dobe sa na tú, a teraz ešte tá choroba do toho tej Clintonovej, tie, tie zvláštne stavy, že v poslednej dobe sa na tú Clintonovú toho ako si naliepa veľa tých rôznych škandálov. Ja kašu... no
3: práve je, je teda, že e, e, to, čo vy nazujete škanó, je normálna prax. Jako, odjak živa vždy v každom štáte sa, sa kandidáti na prezidenta uplácajú to dojde niekto s obálkou a proste hodí sa obálka alebo sa hodí na účet peniaze, ale e, to je vystupovateľné, tak sa to rieši rôznymi takými okolnými cestami. Keď si vezmete napríklad no, Korea, prvý dva prezidenti, no neviem či prvý dva, ale prvý určite, ako išiel do väzenia za to, že mal tajný fond. Hej? To, ako Po Olympijských hrách v 88. sole, e, vlastne ako keby to bolo spustenie demokratizačného procesu v tej Korei, lebo do stej bola diktatúra. A to je len jeden z tisíc príkladov že všetci, čo idú do volieb v podstate majú tajné fondy a majú, majú fondy na to aby im tam rôzne takéto zaujímavé skupiny prispievali. Hej. Čiže tá zaujímavá skupina potom po dojde a dožaduje hej. sa ako svojich nárokov.
0: Ja nepochybujem, ale v prípade Clintonovej na rozdiel od tých ostatných, to akoby všetko vychádza na povrch. Tí druhí to možno vedia nejako
3: zaujímavosť áno, áno, lebo, tak... lebo Clintonova to má veľa nárovaší a Clintonova... Uh, pre tých rozumných uh, starých kozákov uh, z, tej, z tej, uh, doby studenej vojny, ktorí momentálne fuj, figurujú uh, ako globalisti, ako tá nadnárodná elita, hej, tak uh, pre nich uh, to je Clintonová vojna. Clintonová je neriadená streva, čiže uh, tak, ako ona zabila Kaddafiho a uh, je, je, sú jej jedno akékoľvek obete, tak ona, ona si nevedeme dôsledky toho, že keď, keď pôjde toto testo, Spojené štáty pôjdu ďalej, tak si vyrobia obrovské problémy a to sa im vráti ako bumerang v podobe konfliktu, vojny, občanskej vojny a, a v končnom dôsledku ozbrojené konfliktu s niektorými inými krajinami. Hej, to, čo, to, čo sa predvádza v Pacifiku s Čínou že to je stav na hranici vojny. E, to, čo, to, čo robia americkí vojáci teraz v Syrii, bol konflikt, že e, Sýrske e, sír, letectvo dostalo nejaké nové lietadla a e, Američania ich zastavili a vytlačili zo svojich zóny. A, a Rusom oznámili, že si ich tam neželajú, na, na sírskom území. Uh, regulárne letectvo, regulárnych uh, ozbrojených síl uh, sírskej armády uh, robilo svoj bojový les a Američania, ktorí sú tam nelegálne, povedali uh, a vytlačili násilným aktom, to je, to je krok, ktorý je na hranici vojny. Tam je ako jedna strana spust, spúšťa aj svoju vojna. A, a ja neviem, či, či by uh, Američania zvládli v predvolednom období vôbec umanažovať ozbrojený konflikt na blízkom východe, kde prakticky majú nulovú podporu. Oni, oni, ich prítomnosť tam každý má v zuboch.
1: I... No,
0: ja to zase trošku vrátim k tým voľbám, že ja som sa chcel vlastne opýtať keď jedna hovorím, že v poslednej dobe veľa vecí na tú Clintonovú vychádza. Dobre, veď možno je to presne ako hovoríte, že aj na druhých je niečo, ale tí, tí to majú ako také nejaké skryté. U nej to, to všetko nakoniec vypláva na povrch.
3: Vy, a teraz... vy hovoríte, že, že ju vysankujú. No, že to vyhrá Trump.
0: Takto, chcem sa spýtať dve veci. Najskôr jedna, že um, kto je podľa vás za tými únikmi informáciami, lebo v médiách sa bežne dočítame, nie, tvrdí sa to tak všeobecne, že za tými informáciami by mohli byť ruskí hekery, že všetky tie zverejnenia, tie kompromitujúce no, veci on, na, na Clintonomu. Tie,
3: tie správy o hackeroch sú veľmi, veľmi uh, Najprv to bol rumúnsky hacker toho údajne zabili. Uh, potom, uh, potom, keď bola na vyšetrení, tak deň predtým sa ukázalo, že ho nezabili, ale že žije. A nakoniec to vyklú americký hacker, ktorého zabili. Hej, momentálne. To je skutkový stav. Ale, ale ja osobne ja si myslím, že, že ktokoľvek by sa k tomu chcel dostať a, a to určite všetky rozvedky sveta, ako sa o to pokúšajú, tak vlastne polovica z nich, tých tých kľúčových štátov, tie informácie má a dokonca je možné, že ich použije lebo si povedia, no Američania ja nám tú kafru do života s hybridnou vojnou, tak my testne pred voľbami odstavíme Clintona, pretože Trump sa nám lubi. Trump je totiž človek, ktorý sa vie dohodnúť. Trump vyhlásil, že Krym uznáva za ruský. To, to je obrovské, ako to je zmena v amerických postojoch. Trump vyhlásil, že... že v Určite, určite, že si váži Putina a určite určite sa na, na mnohých veciach dá odnosť. To, 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 to je samozrejme prestrelky e, ako v tom zmysle, že keby on bol veliteľom e, vojenských síl, takže by zastrel ruské letová v Syrii a podobné nezmyslie, to je populizmus, ktorý netreba brať vážne. Je tam treba čítať medzi riadkami. Ja si myslím, že voľby vyhrá Trump. A keď ich nevyhrá, nevyhrá Trump, tak bude občanská vojna v Amerike. A, a náznaky už, už v podstate boli. Vyzerá to tak, že ako keby niektoré také tie javy spoločenského konfliktu boli nachystané a, a, a že že tam, tá pára má tak vysoký tlak, že už tie ventilí to nestíhajú a občas to niekde vyletí. Hej? A niektoré z tých, tých konfliktov, ktoré boli v poslednej dobe, občanských, kvázi nepokojov, tak naznačuje, že, že e, ak, by, ak by sa to ubralo nesprávne smerom, takže to skončí tak, že bude
1: občanská vojna. No
0: keď boli, kým boli ešte primárne voľby, tak už v tej dobe viac menej tá Clintonová bola takým istým kandidátom. Jasne, boli tam ešte iní, tí postupne poodpadávali na záver aj Bernie Sanders, ktorý sa vzdal v prospech teda Clintonovej. Um, ale tá Clintonová ona bola od samého začiatku v podstate ako favorizovaná. S ňou sa tak do toho ďalšieho kola viac menej počítalo. Ten, ten Trump bol... Taký outsider, skôr na smiech, taký, taký niekde, kde len niekto v najodvážnejších víziách si dovolil tvrdiť, že, že by mohol vlastne postúpiť do priameho boja s Clintonovou. No a dnes je realita po primárkach taká, že že je reálny protikandidát Clintonovej. Keď primárky skončili, tak tie prieskumy hovorili o jednoznačnom víťazstve Clintonovej, ktorá teda má jednoznačne viac ľudí na svojej strane, pokiaľ ide o teda amerických voličov, že ju volí čierne obyvateľstvo, americké, afroameričania a tak ďalej. Ne, Nemaleme
3: si ilúzie, no ale dobre.
0: Len to chcem dokončiť. A teraz sa to tak nejak trošku otáča. A tie tie prieskumy, hoci k prieskumom treba samozrejme pristupovať veľmi opatrne a s veľkou rezervou, ale ale začínajú hovoriť, že to je taký vyrovnaný boj a že ten ten Trump v podstate má aj aj šancu. Tak vy ste už vlastne mne na tú otázku odpovedali v predošlej odpovede, ale to som sa chcel vlastne spýtať, že že či je vlastne reálne, naozaj reálne očakávať, že by ten Trump sa mohol stať prezidentom, alebo alebo sú ľudia... Ja, Keď
1: by ale... sa
3: stala Clintonová tak to bude katastrofa. Katastrofa pre celý svet. Clintonova je chorý človek. Je, je to, Na mňa ona pôsobí ako človek, ktorý nenavidí ľudí. Hej? Lebo kroky, ktoré ona robila v tej pozícii ministerky zahraničných vecí, to bolo, to bolo nechutné. Ako to bolo oblúdné. Hej? E, okrem toho, keď si, keď si naozaj vezmete tú štatistiku, že z, z rodiny Clintonov to je spojených 38 zabití. Ja neviem, či ste niekto videli Domská rieka, to je taký americký seriál o Clintonoviach na úrovni prezidenta USA. To je v podstate, to si klódie môžete viac menej preužiť ako do, do reálneho života, že to je okúkané z reálneho života. Hej, čiže, a ďalšia vec je, prosím vás, nemajte ilúzie, že voľby o niečom rozhodnú. Vojny sa sfabrikujú. Ktorá elita zvýťazí, ktorá zaujímavá skupina v Spojených štátoch zvýťazí, tá rozhodne o tom, kto vo voľbách zvýťazí. A je úplne jedno, ako ľudia volia. Úplne jedno. Hej, keď sme sa bavili svoje času o referende v Škótsku. Ja verím tomu, že referendum v Škótsku bolo ako sfabrikované. V
0: Škótsku čo vo Veľkej Británii myslíte? Áno, v, v Škótsku. O, o dielenie, o aj, v O
3: samostatnosti Škótsku. Ja aj tak,
0: aha, toto, ja som sa, že to ste teraz na Británii. No, my sme na,
3: sa o tom bavili, čo som my dvoja. Áno,
0: áno, áno. Vtedy to bolo neúspešné, už, už viem, hej, hej. Mám, ja. ja som myslel, mám. že ste
3: narážali teraz. Ale, ale ako to, to bolo sfabrikované. To bol fabrikované a z odokoností predtým e, išla veľká emisia štátnych dôlopisov e, v Čínskom Jojne, čiže e, ja dokonca si tu vidím v tom súvis, že oni odtiaľali financie na to, aby to mali skamuchlovať a príslušných ľudí upaliť, e, Ja Existujú indície, že niektoré voľby už boli skamuchlované, a ďalšia vec je, že vy hovoríte e, Clintonová a Trump ako Trump nečakaný, však Obama vyšiel z nuly. E, obama bol... E, Clintonová svoje času ako kandidovala a to vyzeralo, že, že bude úspešná a odrob Obama a obama. Hej, čiže ja, to obama. čiže to dokonca vyzerá na taký scenár, že tá vládnuca Skupina si ho vybrala, pretože je, sa im poznávala ako lepšie obecný banánok. Mm. Oni potrebovali človeka, ktorý e, to prekočíruje cez, cez e, americkú ekonomickú krízu aj svetovú a potrebovali e, rozvíriť tie, tie e, projekty sociálneho inžinierstva, rozumieť tomu, že... E, pustiť
0: e, lokálne konflikty, kde sa dá a, a, a v čo najväčšom počte. No. Mm. Píša nám poslúchač... <coughs> Píša nám poslúchač Peter, že či sme počuli piakina z 15.8. Všetky veci ohľadom Trumpa a Clintonovej budú jasnejšie, teda naznačuje, keď si to pozriete. A teda vyhrá Trump, píše. No ja som rád, že spomínate... Vyhrá Trump. Áno, áno, toto napísal Peter. Že teda vyhrá... No tak
3: ale to... Preň sa to doprezu
0: známe. No.
3: A... Mne, teda, ako ja to tak
1: vidím.
0: No. no, ja som rád, že spomínate toho Piakina, lebo veľa z toho, čo aj vy dnes hovoríte, tak vlastne spomínal aj, aj, aj práve Piakin, to už, je, už pej, spomínaný, pej, ktorý takisto hovoril o tom, že, že vlastne to, čo sa momentálne deje v Spojených štátoch, to je boj tej globálnej elity s národnou elitou, On ešte, ešte tam vlastne doplnil takú zaujímavosť, že Akože zabudnite na to, že, že, že bojujú republikáni proti, proti demokratom, že to je tak, že aj republikáni, aj demokrati majú vnútri vo svojich stranách.
3: Áno, tak, sú
0: tú skupinu globalistov a skupinu tých náro- Áno, presne národovcov. Presne tak. Čiže, a to je vlastne aj, aj, aj akoby dôkaz toho, že aj voči samotnému Trumpovi povstali v jeho strane v jeho strane republikánskej niektoré kritické to, hlasy. To
3: ale nevadí. To ani nevadí. No.
0: On, vtedy, on vtedy, ja som si to kdesi aj dal, kde on na to vlastne zareagoval v zmysle, že, že to sú vlastne práve tí ľudia, ktorí sa proti nemu v jeho vlastnej strane postavili, ktorí majú, ja to teraz parafrazujem, ktorí majú na svedomí práve ten rozvrat sveta, ktorý dnes vidíte. Na... No, on povedal, prečítam, toto nie je dlhá reakcia, že lebo oni napísali otvorený list a, a teda kritizovali v ňom Trumpa. No a Trump na túto najnovšiu kritiku z vlastných radov zareagoval tvrdením, že signatári listu neúspeli v politike a ich činnosť údajne viedla k destabilizácii situáciu v súčasnom svete a dodal, že mená v tomto liste patria ľuďom ktorých by sa americký ľud mal pýtať na príčiny súčasného chaosu vo svete. Musíme sa im poďakovať za to, že vystúpili do popredia. Teraz všetci v našej krajine vedia, kto nesie vinu za transformáciu nášho sveta na také nebezpečné miesto. Hej. Čiže on vlastne obvinil priamo ľudí v jeho strane, ktorí sa proti nemu postavili, že to sú tí, hej, tí nebezpeční, tí zástupcovia tej, tej národnej skupiny, tej národnej elity, ktorí vlastne pretransformovali na svet, na toto nebezpečné miesto. A samotný Trump hovorí, že musí sa prestať s touto politikou pchania nos, nosa Američanov do všetkých záležitostí na svete a rozvracania mieru v krajinách. A to vlastne ten Piakin hovoril, že ako tí globalisti chcú, ten, chcú pokoj, chcú, aby už prestali Spojené štáty s touto hegemóniou, s týmto vytváraním svetového policajta a podobných vecí. To je na, na také doplnenie toho, toho, čo vlastne poslucháč píše ohľadom hľad
3: je to tak je to tak v podstate v mnohom má pravdu a ja si myslím, že Trump je svojím spôsobom ako keby outsider on ako keby tým, že on sám je miliardár tak ako keby bol zaujímavá skupina sama o sebe a toto trošku on on sa nehodí medzi nich ako ale zároveň pre tú, tú nadnárodnú elitu, on je poistkou, že tá jeho nezávislosť e, bude vlastne pozitívom e, v prípade v, s, serióznej rozštepienosti republikanov vnútri seba. Čiže e, oni ho postupne ako keby prikrmujú, aby, aby bol na ich strane, tí, tí globalisti.
1: Hmm.
3: A majú, majú pravdu. Hej, čože, tom, ja neviem, no bol tam, bola taká zaujímavá návšteva Kissingera pred eh, koncom minulého roka no, v Moskve. E, navštívil Putina. Kissinger to je globálna elita. A e, Kissinger prišiel, pretože e, americké ministerstvo zárečných vecí a americká vládnutá elita, reálna ako vláda, nebola schopná niektoré veci poriešiť, čiže on musel zasahovať. Ale viete, e, ako kdo, kdo tam pochybuje, hej, tak si postavte otázku. Prečo by sa Putin s politikom, ktorý je vo výslužbe a nadrobom? Hej, on má 90 rokov e, Čo hľadal Kissinger a či je záujmy mohol predstavovať pri, pri naštevie Moskvy, ktorá je v podstate pre Ameriku nepriateľom, hej. A te, keď teraz si e, začnete odpravúť na takéto otázky, tak tam to skladá mozaika. Čiže e, tá, tá, tá globálna elita, nazvime to tak, má, má vážne obavy z toho, kam to celé smeruje
1: mm.
3: a, a oni, oni vojnu nechcú. Oni nechú vojnu. Oni chcú porešiť otázku, kam sa preštiavať zo svojimi štátov, keď tiež žuchnú, keď, keď to dosiť dlhý. Čiže toto je v podstate ako hlavná otázka.
0: Dáme si opäť hudobnú prestávku. Predtým len tak, aby by sme to mali nejak tak komplexnejšie, tak len tak prečítam vlastne sľuby čo slubuje Trump pred voľbami? On hovorí o tom, že chce v prípade svojho víťazstva zmeniť americkú zahraničnú politiku a namiesto miešania sa do záležitosti iných krajín a pomoci iným krajinám zamerať na zničenie islamského štátu. Hovorí, ak sa stanem prezidentom, éra pomoci štátom sa veľmi rýchlo a dôrazne skončí. Stratégia iniciovať zmenu režimu nebola podľa Trumpa úspešná, čo sa ukázalo okrem iného výraku. Zopakoval svoj postoj, že Spojené štáty urobili chybu, keď uskutočnili inváziu do Iraku a zvrhli režim Saddáma Husajna. Oveľa väčšou chybov je však to, že podľa Trumpa odtiaľ rýchlo odišli. Ďalší z jeho akoby je ten, že v boji proti IS by USA mohli nájsť spoločnú reč s Ruskom. To je to, čo vlastne hovoril aj, aj pán Čalovka už. Uh, ako prezident chce dôrazne presadzovať spoločné vojenské operácie na rozdrvenie a zničenie islamského štátu, byť priateľom všetkých umiernených moslimských reformátorov na Blízkom východe, Trump sa zároveň vyslovil za reformu systému previerok pristahovalcov, poukázal na to, že páchatelia série útokov v Spojených štátoch, spomenul hlavne teda 11. september, Bostonský maratón v 2013 a tohto streľbu v Nočnom klube v Orlande, spáchali imigranti alebo teda deti imigrantov a on tvrdí, že do Spojených štátov by mali mať prístup len tí, ktorí zdieľajú ich hodnoty, teda Američanov a rešpektujú tamojších ľudí. Uh, zároveň prislúbil, že teda dočasne pozastaví imigráciu z najnebezpečnejších a najnestabilnejších regiónov sveta. E, Trump e, kritizuje a je veľkým kritikom aj nemeckej kancelárky Angely Merkelovej aj za to, ako sa vlastne zachovala v rámci utečeneckej politiky. E, tvrdí o svojej protikandidátke Hillary Clintonovej, že tá chce byť takou americkou Angelou Merkelovou a hovorí svojim voličom, vy viete, akú katastrofu znamenala táto masívna imigrácia pre Nemecko občanov Nemecka. Predtým to vlastne vystriha v smere k Clintonovej. Pokiaľ ide o Clintonovu, tam budem stručnejší. Hlavné sľuby Clintonovej v jej nominačnom prejave boli teda nové pracovné miesta s rastúcimi mzdami a rovnosťou platov. Cesta k občianstvu pre migrantov bez dokladov Čiže tam je veľký rozdiel medzi Trumpom a ňou. Trump hovorí o tom, nie prídu len tí, ktorí zdieľajú naše hodnoty a budú rešpektovať tamojších, tunajších ľudí. Ona vraví, nie, cesta k občianstvu pre migrantov bez dokladov. Chce kontrolu zbraní podľa zdravo, zdravého rozumu. E, obranu občianských práv presadzuje práv žien a samozrejme LGBT komunity. Tak, poďme si teraz niečo zahrať. A sme opäť v relácii k Vibono. v záverečnej asi štvrťhodinke. Budeme vysielať do 22.30. Vy nám samozrejme v tomto čase môžete posielať maily na Studio Zavinač, slobodný vysielať a prípadne písať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na to zelené tlačítko Otázka do štúdia. Viem, že som s tým otravlný, ale treba to hovoriť, lebo môžu počúvať poslucháči, ktorí povedzme prišli neskôr a ešte nevedia tieto adresy, takže to preto opakujem. No, máme tu mail od Gabriela, ktorý asi tak trošku má pocit, že že riskujete, keď takto dávate takéto odhady, že teda kto vyhrá a pýta sa celkom jednoznačne, že či ste ochotní riskovať 50 eur v prospech slobodného vysielača, ak vyhrá Clintonová. Takáto ozázka zaznela zo strany nášho poslucháča.
3: No,
4: že nejakú
0: stavku týka... že sme
3: to doteraz nepovedali, nepovedali nejako konkrétne, ale ja som naznačil, že v prípade, že vyhrá Clintonová, tak je veľmi vysoké riziko občanského konfliktu vnútri Spojených štátov. To znamená, že ja nevylučujem, lebo viete, ako... Existuje tisíc, tisíc faktorov vrátane zásahu Vizmajor, ale... F... Ja myslím si, že... Myslím si, že je to, ako, ja nie som ten typ človeka, ktorý, ktorý takýmto spôsobom deterministicky by povedal, ako... logicky vychádza na 95
0: No, tak. Dve Ale
3: Clintonová, Trumpa môže zraziť auto, na no Trumpa bola tentát, to bola nejaká nepo, neznám, nepochopiteľná strieľačka, to sa rýchle zahralo do okolo auta okolo jeho auta, čiže, čiže víte, ten, ten boj tam je na život a na smrť, tam je veľmi ťažký boj. Keď som povedal, že tých, neviem, 46 ľudí, zomrelo v súvislosti s rodinou Clintonovcov, to, to znamená, že to je... Si predstavte, že by sa to stalo v Európe. Ej, že by okolo nejakého kandidáta na prezidenta v Európe e, sa udialo toľko vražd. E, a že by, že by hoci, hoci len kvôli jednomu kandidátovi v Európe e, mal proti nemu svedčiť nejaký človek, do SN. A deň pred vyšetrovaním ako by mu spadla činka na, na hrdlo a zabila by ho. To sú, viete, ako to len e, v Amerike, v ktorej nie je demokracia, je možné sa nad na týmito otázkami nepozastaviť. A Američania sú veľmi e, tam, tam prebehol hlboký proces deracionalizácie, hej, to, čo som ja svoje často nazval debilizácia, že médiá a školy natoľko zbavili uh, ľudí schopnosti súdneho myslenia, že Američanom to nevadí. Oni si tie otázky ne- nepoložia. Oni si nepoložia otázku, prečo, prečo uh, 8 ľudí z Clintonovej ochranky je mŕtvych. Uh, dobre jeden zomrel, dobre dvaja zomreli, ale 8 ľudí ochranky, ako tak- takého človeka ako VIP. A, a tam je, tam je spôsob ďalších, ďalších vecí, hej, prečo si nikto v, v tej Amerike nepoloží otázku pre Boha, však sa kúknete len na to video a vidíte, že to je klinický prípad. Ako dať do ruky predstaviteľstva predstaviteľ USA je zároveň vrchný veliteľ ozbrojených síl. Ako dať do ruky atomové zbranie a, a moc nad armádou človeku, ktorý je takto psychicky narušený? To, to je to o like, hej? to nemusíte byť ani e, lekárským lekárskym nejakým vzdelaním alebo insightom. E, stačí sa podívať na to, čo, čo tá Clintonová gula očami, ako, ako sa na scéne e, nekontrolovateľne smej a nevie to zastaviť, ako má tie tyky e, a nie, nikto si na to nepoloží otázku ako však to, čo sme kde sme, no,
0: to... a zneli samozrejme proti argumenty, že teda jednak je to nejaká vyčerpanosť z prezidentskej kampane jednak je to proste... No tak
1: potom
3: tam toho nejde neideer ale, ale, ale,
0: no alebo teda že to je...
3: tak tak je nene na to nie není na to zdatná samfit
0: No? no alebo proste, že to bola len akože sranda z jej strany, že zažartovala,
3: potom to otočila kráda, hej, akože na
0: srandu a začala sa smiať, no kto vie, ale naozaj to vyzerá veľmi zvláštne, ale čo som sa chcel spýtať, že keď nám prišiel mail od Petra, ktorý teda pripomínal toho Piakina a zároveň hovoril o tom, že vyhrá Trump, tak vy vravíte, že že áno, že však vám je to už jasné, že dlhú dobu že to bude no, Trump. No, tak...
3: mne, mne to jasné odjary, že no,
0: Trump. Ký... Ale,
3: ale poviem prečo. No to poviem som chcel vedieť, že prečo, z čoho prečo.
0: vychádzate, že, že na základe čoho toho hovoríte tak to jednoznačne, to, to ma zaujíma.
3: Ja verím v nejakú vyššiu spravodlivosť a verím v to, že, že nad štátmi musí fungovať aj nejaká ochrana. Tí pozitívni alebo dobrí ľudia, že sú v tom štáte, tí majú nejaké svoje pozitívne myšlenie, myšlenie, nejaké modlitby a im záleží na osúde ich detí. Ej, čiže, čiže tam existuje nejaký, ne, nazvime to, duchovný pozitívny vplyv, ktorý nemôže pustiť takých ľudí, ako je Clintonová a most. Lebo tá doba doba e, toho rizika, ktoré by z toho mohlo vzniknúť, je tak obrovská, že to je na celých celý Hej, to... Je Ej, to... No, ale to je Euraca, malé vysvetlenie, no.
0: No však práve, ja som si sa, že vás k tomu aj nejaké také, akože racionálne argumenty vedú, takže skôr no, len takéto
1: pocitové
3: veci? To, že, že, že globálna elita je samozrejme silnejšia ako, ako národná elita, ale... Ja som si dovolil počas toho, ako ste čítali, to, čo Trump slúbuje, položiť otázku, či ste tam náno, náhodou nenašli TTIP, lebo TTIP je kamení úrazu e, vlastne budúcej budúcej e, americkej politiky.
0: Toto tak tam, tam neviem,
3: možno to je ešte... kľúčová otázka, na tom stojí a pada Európa, stojí a pada ako demokracia a budúcnosť Európy, Čiže, čiže e, ak Trump v tomto zájme ako e, nejaké také by som povedal nesprávne stanovisko, tak ja mu nedávam dlho životno.
0: Neviem, priznám sa, že ja som nezaznamenal názor Trumpa na práve túto zmluvu TTIP neviem. To, to sa priznám, že neviem. Ak teda poslucháči vedia, tak môžu nám napísať. Ale viem, že ešte jedna z vecí, ktorú som tam zabudol spomenúť a ktorá teda značne plaší hlavne takých ľudí ako redaktorov deníka ZME a podobných, že teda Trump povedal, že jednoducho krajiny, ktoré sa neplnia svoje povinnosti voči NATO, teda v zmysle svojich pládieb a takýchto vecí, takže on sa postará o to, aby nejak akože skončila tá automatická kolektívna ochrana, že ak by sa niektorému z členov niečo dialo, tak automaticky na základe článku 5 im prídu Spojené štáty na pomoc. Tak toto je proste pre našich, teraz to tak pojem zjednodušenie. No, to to no, no, no však to je, práve. Podstate, Hej.
3: On ukončil v perspektíve fungovania NATO.
0: Viete, tam je ale otázka. Ja
3: som nekomentoval aj na iným istom, že NATO je fakticky zbytočné. Len, len ako tým, tým, že na to napriek tomu existuje a napriek tomu robí tú proklintonovskú politiku tak vzniklo antináto. momentálne sa formuje. Hej. Hmm. Zatiaľ je to vo veľmi slabých počiatkoch, Čína, Írán, e, Rusko a potenciálne Turecko a samozrejme sa bude prípájať aj ďalšie, ale hmm. zase zas to nemôže byť zväzok všetkých, hej, musí, musí tam byť nejaký spoločný záujem. Hej.
1: Tuto, tuto
3: ten spoločný záujem je, že Američania vyhodili z tých dohod transpacifickej a transatlantickej. Čínu, Rusko a Indiu a samozrejme ďalšie krajiny. To znamená, že im zakážu obchod s Európou. Urobia exkluzívne, exkluzívne obchodné pole len v podstate medzi Európou a Spojenými štátmi a Rusko nebude môcť predávať do Európy, Čína nebude môcť predáť do Európy a India nebude môcť predáť do Európy. A to sú koloniálne podmienky, hej, to sú podmienky na úrovni doby feudalizmu, hej, keď vlastne európske štáty stratia svoju štátnu suverenitu a ich legislácia, cieľom TTIP je, aby európska legislácia štátna suverených štátov bola podriadená rozhodovaniu nadnárodných spoločností vykonávanému cez, cez orgány súdnej moci Spojených štátov.
0: No, len vravím, že, Súdne... že neviem, ako, aký, ne, neviem, aký postoj má k tomuto práve ani Trump, ani... No, ani je možné, že on
3: sa tomu vyhyba. No, mm.
0: no ja som nechcel povedať v rýchlosti k tomu, že keď sa tu proste bavíme a obávame toho, čo povedal Trump ohľadne toho NATO, my sme tu mali viacero relácií aj s ľuďmi, ktorí povedzme pôsobili v armáde, v takýchto rôznych ozbrojených zložkách a oni viac ja sa zhodli na tom, že to je tak trošku taký mýtus, keď sa tvrdí o tom, že na základe článku 5 tu funguje nejaká kolektívna obrana v zmysle, že keď sa nejakému členskému štátu niečo udeje, tak automaticky Amerika zasahuje, že toto proste nie je pravda, toto z článku 5 tak či onak nevyhovo, ne, nevyplýva. Velo boho. Velo boho. Oni že zasahujú jedine v prípade, ak to je v záujme v národnom záujme štátov USA, čiže, čiže z tohto článku 5 Tí odborníci, ktorí tu u nás vystupovali, hovorí, že z článku 5 tak či onak nevyplýva automatická reakcia zo strany Spojených štátov. Takže ak je toto pravda, tak vlastne... Trump nič, nič nové a strašné nepovedal. Ja ešte rýchlo prečítam okay. maily, aby sme to stihli, lebo musíme už končiť. Gabriel mi tu pre- pripomína. Ja sa ospravedlňujem, že som prehliadol ponuku v nadpise. No, to som prehliadol. Dajte to radšej potom prejsť rovnou rovno do správy. Ešte píše za tú stávku, že on je ochotný dať tisíc dolárov, ak vyhrá Trump v prípade, že pán Čalovka riskne 50 eur. Tak takúto takúto stávku vám navrhuje. No. Uh, no a po... Ja
3: nie, nie, nie som lakomý človek a nie som ani ako karbaník, ja som niekde medzi a nie som opatrnícky. Uh, jednoducho ja si myslím, že pre mňa to stavka nie, nie je zaujímavá. Dobre. Ja no. nechcem úroziť dotyčného. V pohode, ale... však
0: navrhol, nie, tak to no. nemusíme nejako rozoberať. Rýchlo ešte prečítame dva maily. Trump vyhrá preto, lebo lokálna elita nemôže konkurovať globálnej. To ste vlastne aj vypovedali. Aj keď sa o to snaží globálna elita, nechce vojnu, preto vyhrá Trump napísal Peťo a ešte dáme jeden záverečný, zdravím. ja si myslím, že vyhrá Trump, nakoľko Clintonovú podporujú tí istí, ktorí hlásali, že Brexit sa nekoná, boli to Merkelová a Obama, PS, ja osobne nebudem ľutovať tých 200 eur, ktoré som dal na Trumpa a aj na Brexit napísal nám Gabo. Ďakujeme veľmi pekne e, za... Teraz, teraz
3: tých tisíc dolárov to bolo, že keby, keby hral Trump, tak ja dostanem 1000
0: dolárov? Práve neviem, ako to myslel, že, 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 že asi, že áno, že som to takto, že asi, a, asi je to tak že ak vyhrá Trump, tak dostanete od Gabriela 1000 dolárov ale ak nevyhrá, tak on dostane od vás 50 asi takto to myslí tak no,
3: slobodne vysiaľ, že dostane 50 alebo, 50,
0: alebo, alebo slobodne alebo ale to by sa... ja, neradil,
3: ja, neradil, ja neradil, e, ale, dolárov,
0: nemusíme, nemusíme sa stavovať však no, no, no. uvidíme tie voľby nie sú až tak ďaleko Uh, takže necháme sa prekvapiť do akej miery ste mali v týchto predpovediach pravdu alebo nie uh, to si už o nedlho budeme môcť overiť. ja ešte predpokladám, že sa tejto téme tak čo onak venovať budeme, ale na dnes teda ďakujem veľmi pekne uh, za teda čas a informácie uh, musíme už končiť, lebo čas je neúprosný v tomto smere, takže majte sa pekne do počutia,
3: do počutia.
0: to bol teda vážený poslucháči Peťo Čalovka analytik a ja som tak rozmýšľal, sice už je pol, ale ešte si dáme jednu takú celkom milú pesničku na záver. Z touto sa s vami rozľúčime a pekný zvyšok večera vám praje Boris Koroni.
5: Ide s vekom, závislí sme vždy na niekom. Zaspávame vďaka liekom. Čo robiť s dušou človeka? Sloboda na rieka, lebo nám berie smrt. Jeho stroje už vedú s nami boje, od záchrany. Marko, problémy s morálkou a viacej ruchu, jak čerstvého vstupu a iba schránky ostali z nás ostali z nás Na Človek s zvláštnym bohom slúži. Zo sa stávajú muži, čo dobíjajú pevnosti. Hádame sa pre hĺbky. Blížime si až do kostí. Našich myšlienok sa niekto zhostil, chce riadiť život. Človeka, sloboda na rieka Lebo nám velí svet A jeho stroje Už vedú s nami boje Obzásný čas Ochranky do parkov Problémy s morálkou A viacej z tvého vzduchu a iba stránky ostali z nás.